0: 三百五十四章，鸳鸯破功。我现在还叫你一声峰哥。阿元在一帮人的簇拥下笑着说道：“呵呵那峰哥呀，我现在倒数十个数，十、九、八，一对几十啊？有没有胜算？此刻我心慌气短，是脑袋发晕。”但我仍是尽力地保持头脑清醒。短短的十几秒，我已经在脑海中推演了数遍接下来可能发生的事情。结果就是没有一丁点的胜算。这些人要篡位造反，必然经过周密的部署。如果我不加入他们，等待我的只有死路一条。三、二，行了，不用数了，我考虑好了。我跟你们一起干！我脸色难看的，大声的表了态呵呵。这就对了嘛，峰哥。哎，识时务者为俊杰嘛。给你。从阿元手中接过装有红色粉末的这个小塑料袋，我打开闻了一下，没什么刺激的味道，反而有种淡淡的果香。我推测啊，这是一种类似于大烟叶的那种东西，吸食后有强烈的上瘾性。眼前，九清名手底下这些人，大概率就是被这种粉末给控制了。靠近鼻子，猛地用力一吸，两秒钟后，我直觉得是天旋地转呐、啊，仿佛周围的一切都在转圈脑海中一张张熟悉的人脸是快速的划过，这些脸有敌人，也有朋友。脑海中就像是用十倍速的在快放一部电影随即而来的是一种身体上难以描述的舒畅感、啊、哎呀，怎么说呢？就像自己到了西方的极乐，忘却了尘世间的一切烦恼一样。整个过程大概持续了有近七分钟，这七分钟我对外界完全没有感知，包括谁说了什么话，根本就听不到。阿元，他拍了一下我的脸。<咳>嗯，怎么样呀、啊，峰哥？是不是觉得爽到了天上去了？哎，别着急啊，只要你好好的听我的话，这种神药我每隔三天都会给你一包的啊。哎，你们也是的，都听到了没有啊？阿元啊，又对其他人大声的说。这个时候，立即有一个长发的男人就站了起来。他脸上笑着看着阿元，啊，元姐啊，我的昨天就吸完了啊，你再给我一包吧。阿元立即就皱起了眉头，不满的骂他：“你他妈的，昨天早上才发给你的，这么快就吸完了你？规矩就是规矩，三天发一次，这就是规矩，耐心等到明天吧。”听了阿元这话，这个长发男立即是面如土灰，那个表情啊，就跟家里死了人一样。又有一个纹身男跳了出来：“元元啊，我觉得时机差不多了，现在人手也足，只要你一声令下，怎么今晚就能动手。那个老妖婆表面上是假仁假义的，实际上已经有很多兄弟不满他了。”阿元眉头一挑，眼下时机的确成熟了。今晚动手也不是不行，但，但我还是担心老妖婆身边的那个贴身保镖赵彦明，怕他个毛啊！咱们四五十个人呢、啊，难道还怕他一个人啊？就算不动枪，一人一刀都能砍死他。啊，就是啊，不要犹豫了，袁姐。古往今来成大事者，哪个不是以雷霆的手段上位的？哎，只要弟兄们都支持你，哎，那依我看啊，赶朝换代的机会就在今晚了。阿元的眼露激动，他攥紧了拳头。不过啊，随后他又慢慢的松开了。他听后啊，摇了摇头，哎，再耐心等上两天吧。你们回去啊，都安分点，不要露出什么马脚来，让老妖婆察觉到。尤其是你，阿元指着李阳啊，冷声的威胁着他。尤其是你啊，你平常离老妖婆最近，她的一举一动。你都要向我汇报，如果让我知道你暴露了我们，那老娘先阉了你，然后再把你慢慢的折磨死。说完，阿元掏出一把刀，轻轻的在李阳的大腿根的位置啊拍了那么两下。李阳是小腿抖个不停啊，脸色煞白，竟然当场就尿了裤子了。哎呦，我操他妈！看这个小子他妈尿裤子了，你看他那个怂包样吧。哎，就是啊！你看他个怂样，不少人看到啊，哄堂大笑。阿元收了刀，用手狠狠的拍了李阳几下脸。别怕啊，只要你听老娘的话，没人会把你小子怎么样的。这是赏你的。李阳迅速的收下了这个颠荚果粉，一个劲儿的点头哈腰啊。呃，我我听话，我听话，我肯定听话。呃，元姐你放心吧。阿元一挥手。啊，行了，那就这样吧，都先解散吧。聚集在厕所的人散了，我也跟着、啊、向外走。哎、啊，峰哥，你等等。此刻厕所里啊，就剩下五个人了。我和阿元，余下三个男的都是被阿元收买的心腹。阿、啊、元往我口袋里塞了一小包红色的粉末。峰哥呀、啊，特殊待遇哦，回去。你和你那个小女朋友好好享受吧啊！我估计啊，往后你那个小女朋友的瘾比你还会大。说完，阿元啊便笑着带人走了。人走后，我低头看着自己手中的小塑料袋，那种身处极乐的感觉是历历在目啊！我内心非常想再感受一次，深呼吸，一把就攥紧了这个东西、啊。我直接将一袋子红色的粉末全倒进了这个蹲坑里，然后又在上面撒了一泡尿，将痕迹全部的掩盖了。看着汉厕坑里那些污秽之物啊，我突然想到了一名故人，不知道他现在身在何处。之前完全没有觉察到，以至于自己现在如此的被动。阿元隐藏的太深了，他想做掉九清明，取而代之。接管他的一系列产业和人手，自己呢尚未当大姐大。而根据我后来打听了解啊，那种装在小袋子里的红色粉末，就像吸了什么毒品一样，啊，它能让人上瘾。那个绝不是普通的颠茄果。颠茄果在古代是一种药，主要是镇痛、安心、散瞳的作用，尤其是散瞳。古代人一些女性啊，就靠吃这种滇家果来让自己的眼睛变大，长期服用啊，人看起来就像戴了美瞳一样。但是这个滇家果本身啊，是一种黑不溜秋的，像蓝莓一样的东西，不是这种红颜色的，所以我推测肯定还加了什么其他的东西。这种药吸一次就能让人上瘾，阿元正是深知这一点，所以才不怕其他人告密。因为只有他手里有这种神药。当天下午还没有什么事到了傍晚，我突然开始难受了，就像这个骨髓关节里有成千上万的虫子一样，在不断的撕咬，极其的难受啊！如果将这个烟瘾犯了难受度，哎，比作一级，那这个东西啊，犯了瘾的难受度恐怕是超过了十级了。虫子和小轩天黑了都没回来，我不敢在屋里了。于是，我找了个理由，暂时的支开了鸳鸯。随后，我一个人抱着床被子，直接就钻到了这个车里。身上是又疼又痒，忽冷忽热呀！我紧紧的抱着这个被子，牙咬的咯咯直响啊！脑海中只剩下一个念头：去找阿元，再要点药；去找阿渊，再要点药。就在这个时候，车门突然被打开了，是鸳鸯找了过来了。他一脸惊恐地看着我：“主人，主人，主人，你怎么了？”我之前啊纠正他好几次了，让他不要再叫我主人，叫我峰哥就行。他却一直不听。我浑身发着抖，一把就将鸳鸯给拽了进车里了。鸳鸯吓得喊出声来了。我牙齿不停的打颤，盯着他的脸：“打打我，快打我！”鸳鸯被我抓着跑不了，他满脸的恐惧，轻轻的在我脸上打了一下。你他妈没吃饭呀？再用力点打，用力点我红着眼睛跟他咆哮着喊：“快点，老子快坚持不住了！快点！”声音很大，鸳鸯狠狠的扇了我一巴掌。这一刻啊，仿佛只有痛感能让我觉得好受点，但就是杯水车薪啊，转瞬即逝，不顶用啊！我一把将鸳鸯就按倒了。不管他怎么叫，我就像疯子一样的扯他的衣裳。人在这个时候啊，就想单纯的发泄。突然，鸳鸯呜呜的哭了，他流了眼泪。<笑>也正是他的哭声让我回归了一丝理智。阿云以为吃定了我，可我堂堂银驼的大徒弟，北派神眼峰，他妈的，我会败给这种东西啊？绝不可能！因为老子摆脱不了啊，借不了这种钥匙吧，就借给你看。我立即用上了上次戒掉精神病药的依赖的这个老办法：脱衣解腹，原地躺下，脚掌相对，舌顶上颚，手压腹部，提脚压胯，静心凝神练金化气。这三十二个字啊，大概就是谢启荣练金化气功第一段总纲。第二段练气还神和第三段的还神反虚，哎，我还不太会，我只会第一段。上次范神医说过，我就没怎么再练过。如今随着一刻不停的呼吸和吐纳，我又感受到了体内那种久违的热感，那种热感汇成了一股热流，顺着脊椎一路四散蔓延开来，直通我的五脏六腑，是七经八脉呀。体内那种热流好似循环一样，一刻不停的在冲刷稀释那种药力带来的副作用。记得谢启荣讲过，这种热感就好比是一个男人的先天的纯阳精气，越是没碰过女人的这个童子身，这股先天的精气啊就越纯。练此功时，其反应那是十分正常的，不信就自己试试，我也早习惯了。其反应后不去理会他，一会儿就没了。但鸳鸯不知道我这是干什么呀？鸳鸯这个时候不哭了，看着我此刻难受的脸，他似乎是鼓足了勇气，就隔着衣服伸手一把就抓住了我那块的地方，就这么突然一下，我他妈被破功了，我。